0: Inspiráció és másolás, de én inkább azt mondanám, hogy inspiráció vagy másolás. Először át gondoltam, hogy ez a téma nagyon egyszerű, hiszen fúj, másolás, nem, nem másolunk, és különben is vállalkozóként mindenki tudja, hogy nem másolunk. Ugyanakkor, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy milyen oldalról és hogyan is kellene megközelíteni ezt a témát, falakba ütköztem. A másolásról tudjátok már a véleményemet. Az inspirációról és az inspirálódásról is beszéltem már a korábbi podcastban, hogy mennyire fontosnak tartom, és hogy mennyire tényleg buzdítok mindenkit arra, hogy járjon nyitott szemmel, nyitott hüllel, gondolkodjon egy kicsit, olvasson, kövessen olyan profilokat, amiből töltekezni tud, és gyakorlatilag használja ezeket fel a tartalomgyártási során, illetve hogyha új szolgáltatást, új terméket szeretne bevezetni. Én úgy gondolom mégis, hogy ezt sokszor sokan félreértik, és valahogy elcsúszik egy másolás irányba. Nagyon szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy az inspirálódás az tényleg nem egyedül a másolással. Ha inspirációt keresünk, akkor érzéseket, hangulatokat, szöveges anyagokat, képeket, videókat nézünk, filmet nézünk. Rengeteg helyről tudunk olyan apró dolgokat összeírni, összegyűjteni, amiből aztán később megalkothatjuk a saját ötletünket, a saját tartalmunkat, legyen az egy közösségi médiaposzt, egy blog bejegyzés, vagy akár tényleg egy új szolgáltatás. Amit én fontosnak tartok, Hogyha találsz egy ilyen illetőt, mondjuk közösségi médián, akinek nagyon megtetik a posztja, vagy az, amit ő elkészített, vagy írt egy olyan blogbejegyzést, amit tényleg te is szeretnél átvenni, akkor ezt megosztással tegyük. Megosztással úgy, hogy legyen benne az eredeti tartalom készítője, legyen benne forrás, megjelölés, és a legjobb, hogyha kiegészíted a te saját gondolataiddal. A saját véleményedet osztod meg ezzel kapcsolatban. Megírod azt, hogy miért tartod fontosnak, hasznosnak, érdekesnek és értékesnek. Én úgy gondolom, hogy tényleg vállalkozóként rendkívül nagy felelősségünk van abban, hogy ezt a vékony, sokszor vékony jeget gyakorlatilag az inspiráció és a másolás között, azt hogyan értelmezzük, illetve hogyan reagálunk rá. Nyilván ott a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha engem másolnak, találkozok olyan tartalommal, amit tudom, hogy én írtam, én készítettem, illetve a másik oldalon, hogyha te vállalkozóként használnád fel, akkor honnan tudhatod, hogy felhasználhatod-e, illetve milyen formában használhatod fel. Tisztában kell lenni azzal, szerintem, hogy neked mik a határaid, és ezeket fektesd le. Írd ki a weboldalra, írd ki, hogy copyright, engedélyköteles, vagy esetleg valamilyen tartalmad szabadon átvehető, szabadon felhasználható, mikor kell forrást megjelölést alkalmazni. Legyenek ezek lefektetve, illetve hogyha te használnál fel valamit, akkor a másik vállalkozónál is keresd ezeket a megjelöléseket, keresd ezeket a szabályokat. Az ASF erre egy nagyon jó iránymutatást tud adni, ha jól össze van rakva. Itt ugyanis tényleg leírhatod azt, hogy mit vársz el, illetve megkeresheted azt, hogy a másik vállalkozó mit vár el, illetve hogyha engedélyköteles, akkor ezt hol tudod megkérni. Az ASF kapcsán fontos része szerintem a dátumozás, keltözés. Elszetekbe jutott már, hogy miért is kell időről időre átnézni, frissíteni, és tényleg olyan fontos kiegészítője egy weboldalnak, illetve egy vállalkozásnak. Én úgy gondolom, hogy pont itt a másolás kapcsán érdekes lehet az, hogyha ugye te lefekteted a szabályokat, és valaki ezt nem tartja be, nem néz utána, akkor tudsz jogalappal élni, hogyha az asf ben ott van, és tudod azt bizonyítani, hogy nem ma, nem 5 perttel ezelőtt módosítottad, hanem ott van rajta a dátum, és ott van világosan, fehéren, feketén, hogy mit kérsz el, és gyakorlatilag mondjuk ez két hónapja már így van. Maga a sztori az meg mondjuk tegnap történt. Én változatlanul abban hiszek, hogy ne használjuk fel más tartalmát. Ezt én is alkalmazom, hogyha arról van szó, hogy például egy blog bejegyzést kellett írni, régebben ugye nagyon sok szöveget írtam, nagyon sok cikket írtam, és tényleg volt olyan, hogy már 50. alkalommal ugyanazt a témát, úristen, mit írjak, meg hogy írjak, és rengeteget kellett kutatnom, olvasnom, hogy otthon legyek annyira a témában, hogy megpróbáljam egy olyan oldalát megfogni, amit még nem írtam meg, vagy nem írt meg senki, azon az oldalon, annak a vállalkozásnak. Itt ugye nagyon figyeltem arra, hogy ne vegyek át szó szerint senkitől semmit. Inkább egy-egy bekezdést szépen kijegyzeteltem, fogtam a következő témába vágó cikket azzal is ugyanezt tettem, kerestem ötleteket, hangulatokat, képeket, Azokról az első dolgot, ami eszembe jutott, leírtam, összeírtam, és ebből a 8-10-20 helyről származó információba a saját gondolataimat írtam le, és ötvöztem egy blogbejegyzési De a képek tekintetében is ugyanez van. Én nagyon-nagyon nem szeretem az ilyen stockfotó oldalakat, illetve stockvideós oldalakat. Még azokat sem, amik ingyenesen hozzáférhető képeket tesznek közé, hiszen oké, okay, hogy itt meg van jelölve, hogy mi az, ami szabadon felhasználható, mi az, ami kereskedelmi forgalomban már fizetős. Én őszinte leszek, nem szeretem azt, amikor szembe jön velem a harmadik, negyedik vállalkozásnál ugyanez a fotó, még talán a színek, a formátum semmi nincs rajta változtatva. Sokkal egyedibbek vagyunk szerintem vállalkozóként. Más tükröz az, az, hogyha bele tudod vinni a te vállalkozásodnak az arculatát, az érzésvilágát, mint tényleg egy letöltött fotó, belegondoltál abba, mi van, hogyha most te ezt letöltötted szabad felhasználású fotóként, majd jön két év múlva esetleg, egy e-mail az alkotótól, hogy ha te az én használod, honnan fogod tudni azt bizonyítani, hogy az tényleg szabadon felhasználható volt még két évvel ezelőtt, amikor te letöltötted. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem érdemes belemenni ilyen helyzetbe, pont ezért, hogyha saját magad elkészíted, nagyon jó mobiltelefonjaink vannak most már azért fotózásra is. Érdemes megfogni inkább erről az oldaláról a dolgot, és nem kitenni magunkat esetleges kellemetlenségnek. Szolgáltatóként szerintem nagyon nehéz dolgunk van abban, hogy a másik vállalkozótárs mikor inspirálódik tőlünk, vagy mikor másol minket. Amikor két terméket kell összehasonlítani, akkor ott könnyebben meg tudod fogni, hogy igen, ez másolat, és másolásról van szó. Szolgáltatóként viszont ugye van egy személyes hozzáadott érték, egy személyes tudás, ami mögötte van, egy olyan kommunikáció, amit mindenki másképp csinál, mindenkinek más a kisugárzása, habitusa, empátia készsége, ott sokkal inkább egy személyhez tudnak kötődni a követők, az ügyfelek. Viszont ugye, mint vállalkozó Pont ezért nehezen tudod megfogni azt, hogy ő most lemásolt téged, lemásolta a programodat, hogyha ugyanabban a témában tevékenykedtek, akkor könnyen mondhatja azt, hogy de ő csak inspirálódott. Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz, és itt egy kicsit így az egymásra odafigyelés és az etikus vállalkozás kerül előtérbe. Nem egyszer hallottam régebben azt a mondást, hogy... Másolnak, jaj, de jó neked, akkor biztos valamit jól csinálsz. Hát nem tudom, hogyha én kerülnék ilyen szituációba, és nekem mondanák ezt a mondatot, én hogyan reagálnék. Valószínűleg most már higgadtabban, mert sokkal tudatosabban vállalkozok, de mondjuk egy három évvel ezelőtt, akkor azért biztos, hogy felhúztam volna rajta magam, mert ez nem mencsék semmire. Olyanba sajnos már belefutattam, utazási fotókat kiraktunk Facebook oldalra, de a képet pár nappal később megtaláltam egy csoportban, egy utazós csoportban, ahol annyit kicsinyítettek a képen, hogy bal alsó sarokból levágták a logónkat. De annyira felismerhető volt a fénykép, hogy ez az én fotóm, elcsúszott azon a dolog, hogy tényleg egy ö, olyan helyen készült, amit több százezer ember biztos, hogy meg tud örökíteni. Nem volt túl speciális sem a fényviszony, sem a nézőpont, viszont a kép jobb oldalán egy halászhajó volt, és a két halász, ilyen narancsárga esőkabátba pont rendezgette a hálót, amin ugye olyan szinten reprodukálhatatlan, nullánál is kisebb esély van arra, hogy még valaki pont akkor, pont ugyanabból a szögből, pont ezt a fotót elkészíti arról az illetőről, abban a ruhában, azzal a mozdulattal, és ugye ott látszódott. Én őszinte leszek, akkor azt mondtam, hogy nem megyek utána, megdicsértem a fotót, hogy szuper a fotós, és nagyon tetszik a kép, még akkor sem esett le az életőnek, hogy esetleg uh, gond és probléma van vele, de nem mentem utána, ugyanis nekem valamilyen szinten büszkeség volt, hogy felhasználták az én képemet, és egy olyan csoportban, amit én is követtem és szerettem, úgyhogy ez az én döntésem volt akkor, és ezért mondom azt, hogy vállalkozóként mérlegeljétek azt, hogy mekkora nyereség vagy veszteség érhet az benneteket, hogy felhasználják a tartalmatokat, mert például az is lehet, ha egy link cserében megegyeztek, akkor ez neked még előnyös is lehet. Még egy fontos dolog jutott eszembe, pedig a versenytárs és a versenytárs jelenzés. Korábbi podcastban Beszéltem már, hogy a versenytársakat figyelni kell, és versenytárs kell készíteni, és mikor, és miért, és hogyan. És nagyon szeretném felhívni arra a figyelmet, és nyomatékosítani, hogy ilyenkor sem a másolás a cél. Nem jelenti azt, hogyha a versenytárs ott van a TikTokon, és nagyon jól megy neki, és nagyon nézettsége akkor neked is ugyanekkora sikered lesz ott, hogyha most azonnal rögtön és minden stratégia nélkül felregészelsz. Szóval a versenytárs elemzésnél is, ami nagyon fontos, hogy nem másold, inkább inspirálódj. De az a legjobb, hogyha saját ötleteket gyűjtesz tényleg mindenhonnan, és abból a nagy-nagy halmazból tervet készítesz, és a tervnek megfelelően lépésenként valósítod meg egy nagyobb cél érdekében. Legutóbb én belefutottam egy ilyen kérdésbe, amit a mai napig nem tudok egyébként megválaszolni, nem volt időm sajnos utána járni, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha követünk ugye külföldi profilakat a közösségi médián, és mondjuk megjelenik Amerikában egy tartalomgyártónál egy olyan poszt, ami az én témámba vág, nekem is tettik, nagyon jó dolgokat ír le benne, mutatja meg mondjuk egy ábrán, akkor én azt, hogyha lefordítom magyarra, és átrakom a saját brendem színeire, arculatom színeire, akkor ez mennyiben másolás, vagy mennyire inspirálódás? Nyilván megjelölöm mondjuk, mint forrás, ez egy járható út szerintem. Viszont ez másolás, vagy inspirálódás? Én javaslom, és én Azóta is azt mondom, amit legelőször erre rávágtam, hogy forrás megjelöléssel, illetve a magyar szövegbe én feltétlenül beletenném azt, hogy követek külföldi szakértőket, és nagyon jó ötletet láttam. Én is tanulok folyamatosan valamit. Angol szöveget, magyarra fordítva, hasonló ábrát ugye csak más színekkel megmutatom, de nem a saját érdememként adom el. Én ettől visszajogok egy kicsit, nem más ötletét lopjuk el gyakorlatilag. Szóval, hogyha erre tudja valaki a helyes választ, szívesen megvitatom. Egyetlen az inspiráció és a másolás témában, hogyha van jó és rossz példátok, akkor azt nagyon szívesen hallom és olvasom, úgyhogy keressetek bizalommal. Holnap pedig sétáljunk újra együtt, Sétek a vállalkozásod körül podcast lesz holnap is. Várlak szeretettel!